0: 屈小哥的喊声惊醒了大家，屈小栋一骨碌从炕上爬起，站在炕沿边关切地问：“姐，昨晚的事你不记得了？”看女儿的神情，田氏判断她对发生的一切全然没有了记忆。田氏单膝跪在小哥的旁边，关切地问：“孩子醒了？你是怎么了？”可把魏娘吓坏了，说话间伸手去解绳子。屈守庆看了看窗外，制止道：“玄正道长临走时说，天亮后将绳子解开，稳妥期间再等等，等太阳再升高些吧。”听到父母的对话，曲小哥一脸的茫然，他摆动身体想挣脱，无奈绳子绑得太紧。出于对西厢房那股怪怪气味儿的忌惮，田氏吩咐道：“庄儿，到西屋炕上去拿红包服。里面有你妹妹在集上置办的嫁妆，顺便将西屋的窗户打开透透气。看到熟悉的红包袱，屈小哥疑惑地问：“我的包袱在西屋，我怎么会在你们的房间？到底发生了什么？”娘，田氏对屈守庆说：“你们都到外面去，我有几句话要问小哥。”父子三人退到院子里，方才在炕上，由于距离太近。田氏还是能够闻到哪股奇怪的味道。为了保持心境，她站到靠门的位置，压低声音问：“小哥，眼看就要出嫁了，你可不能有什么闪失。女人这辈子找个好婆家嫁,嫁了，为夫家持家生子是女人的本分，也是女人的圆满。”屈小哥焦急地问：“娘，这些我懂，快说到底发生了什么？女儿做错了什么？”为何将我绑了？于是田氏将昨晚小哥回家至拂晓前发生的一切详细说了一遍。田氏最后郑重地问：“你真的一点也不记得了？”大脑一片空白的屈小哥听到诸如“怨鬼附身”、“癫狂”、“衣不蔽体”、“道士驱鬼”等词汇，震惊的同时，女孩的自尊心又让他无地自容，瞬间两行伤心的泪水挂在脸上。娘。以后让女儿如何见人？田氏安慰道：“这事只有我们一家人知道。玄正道长那边，我们是给了他银两的。出家人以行善为主，想他也不会将此事说出去。退一步说，如果真是艳鬼附身，还算幸运，将艳鬼驱除，此事就此打住。我们还是该嫁人就嫁人，清清白白做人。只是为娘还有一事担心。”我再问你一句话，你可要实话实说。曲小哥点头，田氏屈身向前，压低声音问：“闺女，从你一家回来的路上，你是不是遇到坏人？可不能有事瞒着我们啊！”闻听此言，曲小哥更加伤心，哽咽道：“想我即将出嫁之人，遇到艳鬼附身这样的事，传将出去，势必影响女儿的名声，这还不够。”您老人家还怀疑我的清白，娘，我到底是不是您亲生的？田氏安慰道：“为娘不是怀疑，出了事我们必须面对。你再仔细想想，几时从你一家返回？路上遇到什么人没有？”曲小哥努力搜寻昨天的记忆，思来想去，最后说：“记得一送我到南关，记得自己走在路上十分害怕，记得走到了道观。”还有，再记不起来了。田氏提醒说：“还记得从道观向南遇到了谁？还记得谁给你开的大门吗？”屈小哥摇头。至此，田氏判断，小哥真的是怨鬼附身的话，最有可能是在道观附近被鬼盯上了。母女俩的谈话持续了大约一个时辰。对于怨鬼附身之事，田氏依旧半信半疑。但从女儿的话中又看不出其他端倪。为了彻底打消心中的顾虑，以便确信女儿是怨鬼附身，田氏将包袱打开查看后，特意提鼻子闻了闻。包袱内除了几块绸布料外，别无他物。想到那股奇怪味道，田氏问小哥：“这包袱里也没见有胭脂粉饼一类的香料，那你身上那股说香不香？”说甜不甜的怪怪的气味从何而来？对于气味之说，屈小哥一脸懵懂。他刻意闻了闻，果然有一种似曾相识的气味，而这气味令他心动。女孩子脸上因为害羞瞬间泛起的红晕，没有逃过田氏的眼睛。瞬间的心动让屈小哥有些不适，他稳稳心神，央求道：“娘，我想上茅房。”恰在此时。屈守庆从院中喊道：“还他娘，太阳有一竿子高了，该把绳子解开了。”想到被绑在被子里的小哥只穿了单衣单裤，田氏先是将绳子解开，转身到西厢房去拿小哥的衣服。挣脱束缚的屈小哥在被子里活动活动手脚，感觉胸口有什么东西，他顺手取出放在眼前观看，是一只艳丽的绸料布袋。曲小哥暗想，身上怎会有这样的物件？陌生物件给曲小哥带来的陌生感，险些让他从炕上跃起，同时极度震惊让曲小哥瞬间失去辨别气味的能力。外屋的脚步声越来越近，曲小哥迅速将布袋放回，顺势整理了一下上衣衣扣，将衣裤递给曲小哥。田氏突然有一种异样感觉，只是到西屋走了一趟。回到东厢房，为何那种怪味有点加重？屈小哥将外衣穿戴好，随便穿了一双鞋，急匆匆向茅房走去。而他所经过之处，同时留下浓重的奇怪味道。这种味道几乎让田氏不能自持，而险些失态。田氏料想问题一定出在小哥贴身衣物上，他迅速将窗户推开，转身抱起被小哥。推在炕沿边的那床被子，快速向屋外走去。被子散发的气味让田氏的视线变得模糊，扑通一声被绊倒在堂屋门槛前，而手中的被子顺势甩到门外。与此同时，茅房中的曲小哥发出刺耳的放浪声。